0: Hey, meine Lieben, mein Dieter. willkommen zu diesem Interview mit Felix Neuhaus. Er ist Heilpraktiker aus Dortmund und wir sprechen heute über die Art und Weise, wie Entscheidungen überhaupt funktionieren. Wenn dich das interessiert, bleib auf jeden Fall dran. Er ist ein sehr charismatischer, lustiger und dennoch sehr ernstzunehmender Heilpraktiker. Wir sprechen in der Tiefe wirklich, was die DNA angeht und vieles mehr Gewohnheiten, Nahrung und vieles mehr besprechen wir in diesem Interview, wenn du darüber was wissen willst, wie du bessere Entscheidungen treffen kannst, dann sei dabei, wir starten jetzt durch mit Felix Neuhaus. Okay, lieber Felix, wie geht's dir?
1: Gut, also, so gut wie es ein mit zwei, drei, vier gehen kann.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, ähm, um Wir haben heute ein sehr interessantes Thema. Was mich sehr, sehr neugierig macht, ist nämlich das Thema von heute von uns ist, wie funktionieren Entscheidungen? Und ich glaube, die wenigsten können sich darunter was vorstellen, indem ich mich dafür entscheide, (lacht) so eine Entscheidung zu haben. Wie sieht das aber aus deiner Sicht aus?
1: Ähm, Das das ganze Zusammenspiel im Gehirn ist auf der einen Seite unheimlich komplex und wir haben es immer noch nicht verstanden, Auf der anderen Seite haben wir aber mittlerweile ein paar Punkte, an die wir uns mehr oder weniger halten können. Und ähm, wir wissen zum Beispiel, dass ich, wenn ich Entscheidungen treffe und in einer, ich sag mal, aggressiveren Grundhaltung bin, dass diese Entscheidungen im Regelfall rücksichtslos sind. Ähm, Wenn ich gelernt habe oder verlernt habe, mich tatsächlich für irgendetwas dann auch zu entscheiden und diese Konsequenzen dann auch dann entscheide ich vielleicht gar nicht. Und auch das ist ja etwas, was in den letzten Jahren eigentlich immer wichtiger wird, dass man dann auch eine Entscheidung oder Entscheidungen trifft und dann auch zu den Konsequenzen steht, weil eben alles Konsequenzen hat.
0: Das ist schön, dass du genau das sagst, weil das kleine Detail und das Wichtigste in diesem Detail ist wirklich, dass man dazu steht. Dazu ähm, habe ich eine Erfahrung, boah, ich glaube, wann war das? 97? Ich weiß nicht mehr wann, so um, um den Dreh. Kann noch ein bisschen früher gewesen sein oder ein bisschen später gewesen sein. In der NBA, Basket, der amerikanische Basketballliga. da haben die Lakers gegen Utah Jazz gespielt in den Playoffs und es ging darum, dass man eine Runde weiterkommt Richtung Finale. Und der Youngster, damals der Kobe Bryant mit, ich glaube, 18, dann war das, nee, dann war das 98 sogar. Ähm, ja doch, 98 glaube ich war das. Und der hat die Entscheidung vom Coach bekommen, so, ey, Willst du die entscheidenden Würfe nehmen? So. Der hat sich das natürlich nie nehmen lassen und sagt: Na klar, nehme ich die. Ja. <lacht> Großes Ego und äh, hat die vier Dinger genommen. Nichts getroffen, weder, weder Ring noch Brett noch Netz. Nichts. Und Folgedessen sind sie rausgeflogen. Reporter fragt hinterher, also eine, eine der selten dämlichsten Fragen überhaupt, die hört man auch im Fußball beim Elfmeter, wenn man drüber geballert hat warum hast du die Würfel so genommen? Wie beim Fußball, du schießt oben drüber, warum hast du denn drüber geschossen? Ich mir immer denke, was ist das für eine Frage, als wenn er jetzt in der Bubble antworten müsste, naja, weißt du, ich wollte mal wissen, wie es ist, wenn man verliert und mit Absicht daneben schießt. Ja, also völlige Blödsinn. Auf jeden Fall hat er geantwortet, ähm, wir haben verloren, ich trage die Verantwortung und ist auch kein Problem. Ähm, und dann er, fragt der Reporter eben halt, was tun sie jetzt? Weil jetzt ist Offseason, man ist raus. Die anderen spielen ja noch weiter bis zum Finale. Er sagt, es geht erstmal in den Urlaub mit meiner Familie, dann, also verkürzter Urlaub, dann geht es zurück in, ins Gym und dann wird dran gearbeitet, weil ich gemerkt habe, die Würfel waren nur kurz, weil die MBA, die Intensität der MBA für mich neu war und meine Arme und Beine schwach wurden. Deswegen sind die Bälle zu kurz gekommen. Also keine Treffer. Daran hat er gearbeitet und man sagt, so, ja, okay, und nächste Saison, also ganz salopp so gesagt, also ganz vorsichtig, das also ist offiziell, ähm, gibt es aus. Nächste Saison für dieses Team. Tatsächlich sind sie ein Jahr später wieder auf selbe Team getroffen, haben sie 4 zu 0 weggeklatscht und sind durch. So, und hier, was ich so erlebe, ist oft, ich habe eine Entscheidung getroffen, dann ist die aber mies aufge- ausgefallen, zumindest nicht so, wie sie es gerne hätte. Und ich schweige entweder dazu oder tue es Ganze ab. Naja, es war nicht wirklich Nieder- Niederlage oder peinlich. Ach, das lag jetzt an den und den und bla bla bla. Hauptsache, keine Verantwortung tragen. Und das finde ich so seltsam. Warum? gehen Menschen nicht da rein und analysieren, warum etwas nicht gut gelaufen ist, was auch immer das immer bedeuten soll, aber die Entscheidungen zu verstehen, also wie funktionieren die, das ist doch vielleicht das Interessantere, als zu sagen, das ist nicht meine Schuld.
1: Ja, aber es ist die oft die Möglichkeit, es ist nicht meine Schuld, ich bin nicht zuständig, ich bin nicht verantwortlich, es ist ja viel einfacher, legitim.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie, wie triffst du deine Entscheidung oder wie, wie siehst du, du hast ja jeden Tag mit Patienten zu tun, du hast mit deiner Frau zu tun, du hast mit, deiner, mit deinem Kind zu tun, du hast mit Leuten in der Kasse zu tun. Wie triffst du deine Entscheidung? Wie, wie siehst du das mit Entscheidungen?
1: Ähm, ich versuche tatsächlich, auch wenn das natürlich nicht immer klappt, deswegen versuche, ähm, genug Energie für die wichtigen Entscheidungen des Tages zu haben. Also da, genug Energie, ähm, dafür hier in meiner Praxis ähm, eine gute Therapie mit meinen Patienten, eine gute Behandlung, gute Aussicht mit meinen Patienten zu haben ähm, und versuche deshalb diese trivialen Entscheidungen, die wir ja alle treffen müssen, ähm, so gering wie möglich zu halten. Ich glaube nicht, keine Frage, Ähm, aber ich versuche das tatsächlich. ja.
0: Ja. Nehmen wir mal ein ganz banales Beispiel. Kasse. Ja, hat, nach im Klischee steht man ja immer irgendwie an der falschen Kasse. Mhm. Kennen wir alle. Wir entscheiden uns aber für eine. Und denken uns dann, oh, das dauert aber hier wesentlich länger als bei der anderen. Und ich dachte, das wäre andersrum gewesen. Was jetzt? Was spielt jetzt da rein, dass wir uns dafür entscheiden, stehen zu bleiben oder wechseln?
1: Jetzt hast du auf jeden Fall erstmal ganz kurz Zeit, um mal in dich zu gehen und mal durchzuatmen. Super, hast die Zeit schon wieder positiv genutzt. Ähm, Das das ist ja oft dann der Punkt Ich stelle mich an die andere Kasse Und da brauche ich ja wieder noch länger Und wieder und wieder und wieder Das sehen wir ja auch im Stau Das passiert ja regelmäßig Ähm, Diese Entscheidung stehen zu bleiben Oder zu wechseln Die treffen wir ja ganz oft Weil wir es dann so gelernt haben Von unseren Eltern Von unseren Menschen Mit denen wir vielleicht gerade da sind Ähm, Wir sind ja doch auch oft Herdentiere Ähm wir versuchen ja für uns immer den schnellstmöglichsten Weg herauszufinden. Und manchmal ist es aber schlicht und ergreifend so, der schnellstmöglichste Weg ist, wenn ich warte. Klingt erstmal, ja, fast schon paradox, aber Gras wächst nun mal nicht schneller, wenn man dran zieht.
0: Genau. Ja, das ist interessant, also, Ist ist es nicht auch ein ein generelles Problem oder ein Thema oder eine Herausforderung, dass man das eigene Tempo findet, um bessere Entscheidungen zu treffen?
1: Ich denke, das ist eine Aufgabe, die für manche Menschen lebensumspannend ist oder lebensumspannend sein kann. Ähm, Mhm. Wenn ich natürlich vom Naturell her jemand bin, der eher forsch ist, der eher die Sachen in Angriff nimmt, ähm, dann kann ich vielleicht genau aus diesen langsamen Prozessen ähm, aber auch ganz, ganz viel über mich selber
0: lernen. Hm. Wie, wie siehst du, viele Menschen sagen ja, oh, dann sch- bin ich gescheitert und ich find, das ist ein heftiges Wort, finde ich, wenn man es so stehen lässt und keinen Kontext mit reinbringt. Die Amis sagen ja ganz gerne, nee, ich scheitere nicht, ich lerne. Hm. So, Das ist irgendwo eine gesündere Haltung, finde ich, auch gerade im Sport, das ist ja so, ne? wenn man wenn man merkt, Okay, und auch Medizin. Also, wenn ich jetzt sage, okay, die, die Quote der Überlebenden in, was ich, Gehirnchirurgie oder, oder was auch immer, oder Unfallchirurgie ist sehr gering, sollte man immer überlegen, ob man das weitermachen will, bevor man rausgeschmissen wird. Und einfach das, das ist sein, mehr Neugier an den Tag legen, sich zu verbessern.
1: Ich denke auch. Es gab mal vor, vor einigen Jahren eine Werbung mit äh, Jürgen Klopp war das noch, da war er noch Trainer hier in Dortmund, ähm, als er gesagt hat, die Lust auf Gewinnen ist größer als die Angst vor Verlieren. Und ähm, das ist auch etwas, das können wir, glaube ich, gut auf uns selbst übertragen. Wenn wir etwas mit Freude machen, weil wir da wirklich Bock drauf haben, in Anführungsstrichen, dann haben wir einen ganz anderen Eifer, dann haben wir eine ganz andere auch innere Haltung dazu, ja. erreichen dann am Ende auch viel, viel schneller Dinge. Ähm, ja. Wenn wir etwas mit, mit einer positiven Grundstimmung machen, ähm, dann wird das im Regelfall auch was.
0: Hm. Siehst du einen Unterschied zwischen Männern und Frauen, was Entscheidungen treffen angeht?
1: Ja. Männer treffen oft eine Entscheidung und Frauen treffen oft eine sehr gute Entscheidung.
0: Okay, woran liegt das?
1: Das liegt einmal an der unterschiedlichen Vernetzung im Gehirn. Also ein männliches Gehirn funktioniert etwas anders als ein weibliches Gehirn. Deswegen machen meine Frau und ich das beispielsweise so, dass sie den Urlaub plant. Ich sage nur so ganz grob, welche Richtung ich möchte. Wenn wir das anders machen, würden, wären wir wahrscheinlich totunglücklich. So funktioniert das okay. erstaunlich gut. Meine, also ein, ein, ein weibliches Gehirn, das ist jetzt gar nicht auf meine Frau gemünzt, aber ein weibliches Gehirn, ähm, das denkt an an viele 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 Dinge. Ähm, ich für meinen Teil, ich bin dann schon überfordert, äh, wenn ich mir überlegen muss, welche Sachen packe ich denn ein. Ähm, das stammt tatsächlich teilweise noch aus äh, grauer, grauer Vorzeit, als äh, wir noch Jäger und Sammler waren. Ähm, mhm. Männer mit ihrem Speer, wir haben nicht so viele Mammuts gejagt. Ja? Große Tiere jagen ist erstens anstrengend und zweitens super gefährlich. Also ich hätte eher so ein bisschen gejagt, wenn ich jagen müsste. Dann nämlich viel weniger gefährlich. Aber wenn ich jetzt mit meiner Sippe ähm, losgehe und neue Ländereien erkunde, da sind die Männer vorgelaufen, haben also eine Entscheidung getroffen und die Frauen sind Sack und Pack und Kind und Kegel hinterhergekommen. Das waren die Logistiker. Die haben viel mehr Ahnung von Logistik. Und ähm, das, wenn man tatsächlich mal ehrlich ist, ich glaube, ähm, viele von uns entscheiden eigentlich immer noch so. Wir werden dann gesellschaftlich in andere Richtungen gezogen. Ähm, aber wenn man mal frei entscheiden darf, dann habe ich die Erfahrung gemacht, trifft das auf viele Patienten und Patientinnen zu?
0: Hm. Wir leben ja nicht mehr in der Zeit. Was davon ist bei uns im Kopf überflüssig, was wir von damals mitgenommen haben? Also von, vom Mittelalter oder noch davor. Wenn die Verhaltensweisen, wir haben jetzt keine Mammuts mehr, wir haben keinen Säbelzahntiger mehr, wir haben dafür gefährliche Autobahnen, Kreuzungen, äh, gefährliche Sportarten zum Beispiel. Ähm, was davon, also müssen wir vielleicht auch ein bisschen umdenken, um bessere Entscheidungen zu treffen? Also das Gehirn vielleicht umtrainieren. Ge- geht das überhaupt?
1: Ja, wir müssen uns gegen die Gefahren der neuen Welt impfen. Und das meinte ich genauso, wie ich es gesagt habe. Und wie impfen ja. wir uns in diesem Fall mit Hitze, Kälte, Hunger, Durst und körperlicher Anstrengung? Ja? Was jetzt mhm. nach äh, Ferien im Gulag klingt, ähm, ist tatsächlich etwas was uns unheimlich weiterhelfen kann. Atemtraining, Kältetherapie, sich in eine Kryosauna setzen, das ist ja seit ein paar Jahren mittlerweile auch toll geworden. Ähm, Das können wir tatsächlich therapeutisch nutzen. Und das kann am Ende jeder von uns eigentlich auch in seinen Alltag integrieren.
0: Ja, das, was du jetzt gerade genannt hast, welche Vorteile hat es tatsächlich auf uns? Kryosauna sagt zum Beispiel nicht jedem etwas, Aber auch alles, was du jetzt gerade genannt hast. Was was ist daran so förderlich?
1: Ähm, Reize und die Stressantwort. Wir haben am Ende ein Stresssystem im Körper. Und dieses Stresssystem reagiert immer gleich. Völlig egal, ob ich jetzt gerade vor dem Säbelzahntiger weglaufe oder ob ich gerade einen Brief vom Finanzamt kriege oder meine Hypothek wird verlängert oder was auch immer. Ich habe ein Stresslösungssystem. Das Gute ist, beim Sebelzahn-Tiger, da ist die Lösung relativ einfach. Entweder ich gewinne oder er. Die Unentschieden ja. gibt es da eigentlich nicht. Ähm, mhm. Bei diesem Hypothekenthema, das kriege ich nicht gelöst. Das geht gegebenenfalls 15, 20, 30 Jahre noch weiter. Diese mhm. ganzen Kriege auf der Welt, die. Alle schrecklich sind, und wir wollen hier keine politische Diskussion, die sind alle schrecklich, aber wir beide, wir kriegen die nicht gelöst. Auf gar keinen Fall. Da kannst du noch so viele Spenden sammeln, da kannst du noch so viele Aufrufe ähm, teilen. Wir beide kriegen das nicht gelöst. Das Problem ist, unser Gehirn, unser präfrontaler Kortex sieht jetzt trotzdem schlimme, schlimme Bilder im Fernsehen, schlimme Zahlen auf einem Stück Papier, und ähm, die Stresssysteme geht los. Sie finden jetzt aber kein Ende, weil, wie gesagt, die Hypotheken laufen noch 20 Jahre. Also kriege ich jetzt 20 Jahre Stress, anstatt zwei Stunden, wenn ich gegen den Säbelzahntiger
0: kämpfe. Ja, okay. Ja, nachvollziehbar, ne? Also, dass, dass, dass man sich damit auch abfindet und Wege findet, die wesentlich entspannter sind. Beispielsweise Thema Finanzamt, weil du es erwähnt hast. Ähm da hat mich immer mal gefragt, hey, was machst du jetzt heute noch? Ja, ich gehe gleich zum Finanzamt. Ah, oh, ich gucke ihn an und denke mir, hä, was ist jetzt los? Oh, das wird nicht schön. Ich so, okay, bist du jetzt wahr, sag was ist passiert? Hast du schlechte Erfahrungen mit dem Finanzamt? Ja, die sind immer ätzend und die wollen nur eines Geld aus der Tasche ziehen. Ich so, okay, kann ich jetzt nicht mitreden, dass es so ist. Bei mir ist es zumindest nicht so gewesen. Ja, also nicht so drastisch zumindest. Und ich habe mir gedacht, also weil er mich dann gefragt hat, ja, wie gehst du denn da ran, weil du wirkst ja ziemlich entspannt. Ich sage, so, ja, was ist die Alternative, mir Stress machen? Auf gar keinen Fall. Für mich war die Entscheidung zu sagen, ich gehe rein, so viel, also so, so wenig wie es geht Erwartung zu haben und es zu bewerten, das löst ähm, Spannung bei mir, also Entspannung aus. Und gehe dann rein, ja, die sind oftmals so, hallo, guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Hm, abfrühstücken und fertig, nächster bitte. Aber unhöflich war sie nicht, die Frau, die da war, die ich öfters auch hatte. Und habe dann einfach ihren Schreibtisch gescannt. Da ist ein Bild von ihrer Tochter auf Sylt. Da ist die ganze Familie im Wald Ja und gemalte Bilder, also hat sie Kleinkinder. Und äh, sie meinte: so, ja, geben Sie mir noch eine Minute. Dann haben ich alles alles sagen ja, gar kein Problem. Aber wie ich sehe, nehmen Sie auch frische Luft. Sie, hä, was? Naja, Sylt. Oh ja, da sind wir jedes Jahr. Da haben wir ein kleines Häuschen gemietet und, so. und zack, Stimmung löst sich auf. Ja, also auf eine Entspannung. Und ich denke mir, das ist doch eine Entscheidung für sich selbst zu sagen, wie gehe ich da rein, welche Haltung habe ich. Muss ja deswegen nicht gut laufen, aber deswegen muss es nicht gleich Worst Case laufen. Und das ist doch eine, eine innere Haltung, die wir haben, die wir uns aussuchen können, Thema Entscheidung treffen und da mal hinter die Bühne blicken. Das kann ich doch jeden Tag so oft wiederholen wie ich will, in jedem Bereich, oder nicht?
1: Ja, fast so oft, wie du willst. Irgendwann ist der Akku leer, aber ja, grundsätzlich schon. Und ähm, das das ist ja am Ende genau der Punkt. Wenn ich natürlich mit einer negativen Haltung da schon reingehe, dann wird Mhm. das Ergebnis auch statistisch schlechter. Das ist so.
0: Ja, auf jeden Fall
1: wenn ich das natürlich aber gelernt habe und jetzt kommt wieder ganz viel Sozialisierung mit dazu, wenn ich das gelernt habe, dass, äh, ich kriege auch immer Schweißnasse Ende, wenn das Finanzamt kommt, ähm, aber wenn ich das natürlich gelernt habe ähm, und ich da nicht drauf achte, dann verfestigt sich so eine Meinung natürlich immer wieder und immer wieder und immer. wieder. Ich habe das hier in der Praxis mhm. ganz, ganz oft mit dem Thema Blut abnehmen, weil die meisten haben schon mal irgendwann eine Spritze gekriegt, die vielleicht nicht gut gesetzt wurde oder 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 also ne sei es eine Sauerei am Arm oder ein blauer Fleck der eigentlich eher so die Größe von einem Pfannkuchen hat ähm, hier kriegen wir das im Regelfall so hin dass die Leute eigentlich fast nicht merken und mhm. so sollte das sein und dann mhm. aber auch keine keine Abwehrhaltung dagegen
0: ja Nimmst du, du nimmst, glaube ich, auch deinem Patienten auch äh, die Sorge, Schrägstrich, schräg Angst, indem du meiner Meinung nach, also ich kenne dich jetzt nicht so gut, ähm, ein aufrichtiges Interesse an dem Patienten, Schrägstrich schräg Mensch hast.
1: Ja, das, äh, so funktioniert meine Praxis. <lacht> ähm, und ich frage tatsächlich vorher: Soll ich beim Blutabnehmen reden oder soll ich einfach machen? Wie möchtest du das? Also, ne, auf die Menschen eingehen. Das kann ich jetzt beim Amt ja. nicht unbedingt immer erwarten, dass das so geht. Ähm, ja. Aber ja, das soll es geben.
0: Ja, sehr schön. Ähm, was, was mich neugierig macht, ich gehe jetzt mal ein bisschen so auf mich ein, weil ich scheine in gewissen Dingen einfach wirklich aus dem Rahmen zu fallen. Ähm, ich sag's mal so, es gibt so Menschen, die sagen, du wirkst sehr desinteressiert. und ich denke mir, hm, okay, ich bin eher am Beobachten. Und wenn ich jetzt eine Entscheidung getroffen habe, die zum Beispiel jetzt nicht Worst Case, aber die eine schlechte, ja, was Schlechtes mit sich bringt später, sei es zum Beispiel Rechnung nicht bezahlt oder auf etwas zu, zu spät geantwortet oder sowas, ähm, ja, hast du keine Angst, hast du keine Sorge heute? Nö. Und das ist kein Desinteresse, das ist einfach nur, ich kümmere mich um das, was, worauf ich Einfluss habe und schaue dann, dass ich damit entspannt umgehe. Was danach kommt, habe ich nicht in meiner Kon- meine Kontrolle. Und demnach kümmere ich mich weiterhin um andere Sachen. Heißt nicht, dass ich nicht unruhig bin. Es kann auch sein, dass ich sage, pff, Mist, äh, mal gucken, aber es ist, liegt ja an mir, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Rechnung nicht zahle, dass da was um die Ecke kommt. Ja? Und das gehört dazu. Ähm, viele denken nochmal einfach, dass ich passiv bin. Also es ist viele, eine Handvoll Leute. Und sogar einmal in der Partnerschaft habe ich mal, äh, mir sagen lassen, wie kann es sein, dass du immer Egal, was passiert, und das war wirklich nach zwei, drei Jahren äh, Partnerschaft, äh, immer so gelassen bist. Egal, ob was Beschissen, Blödes passiert. Ähm, auch, ob, ähm, egal, egal, was. Also wirklich egal, was. Also auch meine Mutter zum Beispiel, als mein erster Sohn geboren worden ist, sagte, hier hast du ein Kaugummi. Ich sage, wozu? Naja, falls du nervös bist und nicht, dass du umklappst wegen dem Kreislauf. Ich sage, ich glaube, du brauchst das Kaugummi. Ich habe die komplette Geburt äh, auch gefilmt, komplett. Also ich bin da so entspannt. Ähm, wurde sogar mal von der Polizei angehalten. so Ja, sie wissen noch, warum sie sich anhalten. Äh, nö, aber das werden sie wahrscheinlich gleich erzählen. Also ich egal in was, also ich sage jetzt mal fast egal in was, ich bleibe tiefen entspannt. Wenn jetzt das äh, äh, SEK hier durch die Tür stürmen würde, ich würde einen Schreck kriegen. Aber ich würde erstmal mal fragen, was los ist. Ja, ohne irgendwie in Panik zu verfallen. Das gleiche hatte ich auch mit meinem Sohn, der ist auf, auf die Stirn gefallen, obwohl er einen Helm auf hatte, mit einem Laufrad, da war drei oder sowas, ähm, ist auf den Kopf gefallen und der Helm ist dabei hochgerutscht und dann auf, auf den Asphalt, Riesenhorn. Ich innen drin dachte mir, shit. Okay, ich habe ihn gepackt, instinktiv, ohne was zu sagen, seinen Laufrad in die Hand genommen und dann bin ich nach Hause, habe ihn hingelegt, Kopf nach oben, Füße nach oben, kalter Lappen auf die Stirn, habe gesagt, Warte ganz kurz, ich rufe einen Krankenwagen. Dann ist es hier schlimm. Nein, ist es nicht. Im Kopf dachte ich mir, holy shit, hoffentlich platzt das Ding jetzt nicht. Ja, ähm, und das ist so meine Art zu sein. Manche mögen das, manche beunruhigt das. Und ich habe aber auch nie analysiert, okay, woran liegt das? Ich habe jetzt, weiß nicht, jeder hat schlechte Erfahrungen gemacht im Leben, ob in der Partnerschaft oder, oder beruflich oder was auch immer. Gibt es etwas, wo man sagen kann, Deswegen sind Menschen eher super gelassen mit negativen Auswirkungen. Und manche sind so hysterisch. Klar, das Umfeld und die Eltern, das ist mir schon klar. Aber ansonsten gibt es da noch was anderes. Naja, auch medizinisch vielleicht eher viel was.
1: Also ähm, das, das gibt es schon, dass ich vielleicht eine sehr kurze Zündschnur habe, dass ich ein dülles Fell habe in bestimmten Situationen. Das kann natürlich immer ja einen einen biochemischen Hintergrund haben, sprich die Selektionsfähigkeit im Gehirn ist herabgesetzt und ähm, im Zweifelsfall wird unser Körper immer alles dafür tun, dass wir möglichst Energie sparen. Also die Verhaltensweisen bei so einem echten Männerschlupfen sind eigentlich auch super Energiesparmechanismen. Ja, das ist schon okay. (lacht) Ähm, Warum ich oder warum es manche Menschen gibt, die, die da sehr ähm, ja, aufbrausend vielleicht sind, andere äh, norddeutsch gelassen, fast kühl. Ähm, das ist neben der Sozialisation ähm, am Ende auch einfach ein bisschen Glück oder Pech. Bedeutet, es gibt Menschen, die haben mehr Adrenalin, Cortisolrezeptoren um, sprich, die können schneller Vollgas geben, die können schneller vielleicht auch aus ihrer Haut fahren, im negativen Sinne. Um, auf der anderen Seite kommen die in so einen Raum und der ganze Raum wird auf einmal hell. Das ist dann durchaus positiv. Mhm. Um, auf der anderen Seite gibt es Leute, die da eben ja eher äh, vielleicht auf den ersten Blick etwas introvertierter wirken. Die sind einfach nur selektiv, wenn es um ihre Ressourcen geht. Mhm. Wie okay. man, bin ich bin nicht ganz bei dir, das ist dann Sozialisation und so weiter.
0: Naja, ich finde es interessant, denn ähm, locker bis zum 19. Lebensjahr, ja, was ist locker? Also ab dem 13. Lebensjahr wurde es weniger, dass ich introvertiert war. Ich war sehr stark introvertiert, so sehr, dass mal ein Mädel aus der Parallelklasse damals, aus der dänischen Privatschule mal äh, angerufen hatte, meine Mutter war, ja, das ist jemand am Telefon. Ich natürlich so, ja, Bescheid. Also, ich habe nicht mal gedacht, dass es ein Junge ist, aber ne? Jungs rufen nochmal was an sagt, ja, na, und dann, hi Patrick, und ich denke, <lacht> so völlig äh, stumm geworden, die hat fünf Minuten Monolog erzählt, äh, rausgehauen, die war aber auch nicht äh, verunsichert oder beleidigt, sondern war einfach nett geblieben, äh, man hat sie dann verabschiedet und ließ, da haben wir uns gesehen und gequatscht, so, aber ähm, ich habe einfach keinen Ton mehr rausgekriegt und nicht, weil ich ähm, zu dem Zeitpunkt mit 12, 13 Frauen-Mädchen glorifiziert habe, ähm, weil der Playboy sagt, das ist eine Traumfrau, ähm, sondern einfach, weil ich so war. und weiß nicht, ob man sich das aussuchen kann, Thema Genetik oder Ähnliches oder ne, Vererbung so auf Anlagung. Ähm, ich finde es interessant, ich meine, du bist jetzt kein Psychoanalytiker, aber jetzt so Thema äh, biochemische Botenstoffe. Ich bin durch äh, Kampfsport sowie auch Basketball, also Teamsport voll aus mir rausgekommen, aber nicht zum Egoisten Arsch geworden. Ähm, auch nicht zum Narzissten. Und heute, also ich habe das Gefühl, was ich, worauf ich hinaus will, ich habe das Gefühl, man kann es doch irgendwo steuern. Das habe ich das Gefühl. Kann man, gibt es die Möglichkeit, sich so zu steuern, dass du sagst, okay, und durch eine Erfahrung wahrscheinlich, durch ein Worst-Case-Szenario vielleicht, stopp. Das will ich jetzt anders haben. Man kann das doch steuern, oder nicht? Oder ist es immer äh, begrenzt durch die Rezeptoren und etc., was du gerade eben gesagt hast?
1: Zu einem bestimmten Teil kannst du das steuern. Es gibt in unserer Persönlichkeit veränderliche und nicht veränderliche Elemente. Ähm, jemand, wenn ich jetzt in meiner Rolle als äh, Praxisinhaber bin, dann agiere ich sicherlich anders als in der Rolle des Vaters meiner Tochter. Klar. Ja. Ähm, manche Punkte oder in manchen Punkten werde ich trotzdem ähnlich oder gleich entscheiden, agieren oder auch reagieren. Ähm, das ist dann nicht mehr unbedingt abhängig von einer Rezeptordichte oder sonst was. Ähm, Vieles aber schon. Und ähm, wir können das tatsächlich mittlerweile genetisch auch nachmessen, ähm, wie bestimmte ähm, ja, Schaltkreise ähm, gepolt sind. Also mit anderen Worten, mhm. ob ich eher ein Sportwagen bin, oder halt eher so ein Familienlaster.
0: Ah. Ja, ja, okay. Ähm, jetzt mal aus meiner Warte raus, äh, bevor ich in diesen Beruf überhaupt eingestiegen bin als Mentalcoach und na, für mentale Begleitungen, ähm, es hat sich ja vorher schon so herauskristallisiert. Ich gebe nie auf, ich bin immer inspiriert. Also immer ist ja so 80 Prozent. Ähm, wo ich gemerkt habe, also insbesondere heute, mit gewissen Personen diskutiere ich nicht. Wo ich merke, kognitive Fähigkeit oder geistige Flexibilität ist nicht vorhanden. Also da da ist kein Raum zum Tiefergehen, zum Verstehen. Auch nicht im Sinne von, du musst mich verstehen, sondern wie einander. Und dann merke ich, okay, nee, die Zeit nehme ich mir jetzt nicht mehr. Das wiederum wirkt natürlich arrogant, wenn die Person mich nicht kennt. Aber es ist eine Entscheidung, die ich treffe, Und sage, ich stehe dahinter und sage, das mache ich nicht aus Erfahrung. Ich kann aber auch falsch liegen, nimm mir das nicht übel, aber ich habe jetzt gerade keine Lust dazu. Wenn du sauer auf mich bist, völlig in Ordnung, kann ich irgendwo nachvollziehen, weil wenn ich an deiner Stelle stehen würde und du würdest mich nicht kennen oder ich würde dich nicht kennen, dann wäre ich wahrscheinlich auch so drauf. Kann ich also nachvollziehen oder stopp. Ist das zu krass? Für manche ja. Das muss ich auch nicht
1: gut beantworten. Ähm, aber ich denke nicht, dass das zu krass ist. Das ähm, sind ja, ich glaube, da gibt es bestimmt auch einen ganz intelligenten Begriff zu. Ich nenne das immer selektiv extrovertiert. Ähm, es gibt Menschen oder es gibt Themenbereiche, da möchte ich mich einfach nicht mit vielen Leuten drüber unterhalten. Ich habe ähm, lange Jahre als äh, Physiotherapeut gearbeitet, bevor ich mich eben selbstständig gemacht habe. Und da bekommt man ja auch die ja einen lustig bunten Spiegel der Gesellschaft. Und ähm, irgendwann war es bei mir eben dann so weit, dass ich auch einfach gesagt habe, passen Sie auf, das sind Themen, da möchte ich mit Ihnen auch einfach nicht drüber sprechen, weil sonst kann ich auch meine professionelle Haltung Ihnen gegenüber nicht mehr aufrechterhalten. erhalten. Ähm, mhm. Das ist für den einen okay, für den anderen nicht okay. Ja. Ähm, mhm. Am Ende müssen wir ja aber immer schauen, dass wir für uns eine gute Entscheidung treffen. Und das ist nicht mhm. negativ egoistisch gemeint, sondern positiv wertschätzend für ein selbst. Und ich denke, wenn wir... Ja, das ist um, schön, schön formuliert. Na, mhm. ich, ich denke, wenn wir um. Entscheidungen aus diesem Blickwinkel dann anschauen, dann sitzen wir wieder mehr auf dem Fahrersitz und nicht mehr auf dem Beifahrer.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Gerade wenn es so um Egoismus geht, finde ich sehr interessant, dass, also wir sind alle Spirituellen, das mal kurz vorweg, ähm, dass aber die, die Spirituellen dann eben sagen, du bist ganz schön egoistisch, wo ich dann, also früher habe ich gegen angekämpft und gesagt, nee, und bla bla bla, und ne, hauptsächlich verstehen mich, sondern irgendwann habe ich gesagt, ich bestätige die jetzt einfach mal. Ja, Patrick, du bist ganz schön egoistisch. Ich sag, ja, bin ich, aber förderlich für mich, so wie auch die, die damit zu tun haben. Punkt. Fertig. So, weil man Egoismus einfach immer platt drückt und sagt, das ist was Negatives. Sage, nein, das, 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 der, der größte Egoist, den es gibt, ist unser Hirn. Es versucht sich ständig selbst zu schützen, permanent, also den Körper auch zu schützen. Und ich denke mir, was kann daran so schlimm sein? Ich, ich, ich werde geboren, nicht wir werden geboren. Ich, ich trinke vom, von meiner Mutter den Brust. Ich muss alleine laufen lernen. Ich muss alleine schlafen gehen. Auch wenn Frauen manchmal sagen, ja, ich kann nicht ohne dich schlafen, äh, das braucht noch ein bisschen Zeit. <lacht> so, dann wärst du schon einschlafen. Irgendwann wird es passieren. Ich weiß natürlich, was gemeint ist, nur ähm, ich, aber selbst wenn man zu zweit im Bett liegt, man liegt nebeneinander, man, auch wenn man kuschelt oder nicht kuschelt, jede Person für sich schläft ein. Auch wenn du eine Milliarde Menschen übereinander stapelt, jede Person schläft für sich ganz alleine ein. Man taucht dann, ich tauche jetzt nicht in deinem Schlaf ein also, na, alles klar, wollen wir jetzt träumen? Passiert ja nicht. Der schön. Wer weiß, ob wir da irgendwo langkommen, ne? über Meta oder Apple oder keine Ahnung, was anderes kommen wird. Ähm, ja, und das, das finde ich ja super interessant. Entscheidungen treffen für sich selbst, ohne destruktive Auswirkungen auf andere oder positiv gesprochen, ähm, gute, gute Entscheidungen für sich selbst mit positiven Auswirkungen für alle anderen, die daran teilhaben. Ja. Ähm, was meinst du, warum sich manche Menschen so schwer tun, die besseren Entscheidungen zu treffen? Sind das die Neuronen oder, oder Rezeptoren?
1: Ähm, das indirekt. Indirekt. Ähm, was ich eben auch durch den, den Physiotherapeuten äh, sehr oft leider miterleben durfte, ist folgende Situation. Und wie geht's dir? Oh, mein Rheuma. Schon wieder eine Katastrophe. Ich habe nicht nach dem Rheuma gefragt, ich habe gefragt, wie es dir geht. Und, ähm, Wir haben ja auch in den letzten Jahren immer mehr Identitätskrisen. Wir wissen nicht mehr, wie viele Geschlechter wir haben, ob ich nicht doch eigentlich irgendwie ein Fuchs bin oder sonst was. Ähm, Mhm. Das Schöne ist, Krankheiten, Entscheidungen sind ja ganz oft dann auch für uns eine Möglichkeit, uns selbst wieder ein Profil, eine Identität zu geben. Und ähm, eine ganz gefährdete Personengruppe sind da ähm, alleinerziehende Mütter. Weil wenn die Kinder dann irgendwann mal raus sind, 20, 25, irgendwie auf eigenen Beinen stehen, dann haben diese Frauen halt oft eigentlich nichts mehr, weil sie wissen gar nicht mehr, wer, wer bin ich eigentlich und wenn ja, wie viele. Äh, ne. Und dann wird dieses Vakuum gerne gefüllt, entweder mit ähm, einer Krankheit dann wird dieses Vakuum gefüllt mit ähm, irgendeinem Hobby, was auf einmal exzessive Züge annimmt, ob ich dann laufen gehe und in einem Jahr zwölf Marathons laufen muss ähm, oder, oder, oder. Ähm, und dann sind wir eben in dem Punkt oder an dem Punkt, dass positive Verhaltensweisen eigentlich negativ wirken können.
0: Ja. No.
1: Und das ist, glaube ich, ein Grund, warum viele, viele Menschen immer wieder den gleichen Fehler machen. Weil ich, unser Gehirn nimmt immer die bekannte Rille vor dem, vor dem unbekannten Himmel. Weil was bekannt ist, da weiß ich wenigstens, was passiert. Deswegen laufen ja so viele wieder zurück zum prügelnden Partner oder sonst was. Das ist, ja. in diesem Teil der Welt muss das eigentlich nicht geschehen. Warum gehen die Leute trotzdem zurück?
0: Ja. Welchen welchen Rat würdest du deinem Patienten mit auf den Weg geben, wenn es um das Thema Funktionierende oder die besseren Entscheidungen geht? Was würdest du mit auf den Weg geben?
1: Ich stelle immer eine Frage. Was würdest du tun, wenn es keine Konsequenzen gäbe?
0: Schöne Frage. Was was antworten die in der Regel?
1: Tatsächlich genau das Gegenteil von dem, was sie tun. (lacht) Und damit bestätigen das ihr sich die bekannte Hölle und den unbekannten Himmel.
0: Kommentierst du das?
1: Ich lasse das meistens so stehen, weil meistens sind meine Patienten durchaus intelligent.
0: Ah ja. Okay. Ja, das ist, das ist crazy. Ich habe etwas ähm, hab so aufgeschrieben, ein Zitat. Und das ist einmal, äh, jede Entscheidung, die wir getroffen haben, hat uns dahin gebracht, wo wir jetzt sind. Und das finde ich, also klar, ist ein Altbacken-Thema, aber ich finde es wirklich interessant, dass, dass es wirklich einfach so ist. Also, das hat dich dahin gebracht, wo du heute stehst. Das hat uns jetzt dahin gebracht, dass wir uns beide sehen können und äh, miteinander sprechen. Wenn ich mich auch nur ein bisschen anders entschieden hätte, auch nur vielleicht ein Quäntchen anders entschieden hätte für einen anderen Beruf oder einen anderen Ort, dann hätte ich die Person nicht kennengelernt, die gesagt hätte, hey, äh, sprich mal mit Felix. Ja. Ähm, finde ich super interessant, was das an Möglichkeiten bietet und auch wir sagen immer, also in unserem Team jetzt, wir interviewen Perspektiven ja und wir denken und handeln in Möglichkeiten und die Frage ist dann halt immer so, ja, wie kommt denn da dazu, es kann ja nicht immer so einfach sein, also wir haben nicht von Einfachheit gesprochen, sondern einfach, dass wir schauen, dass wir unser Leben am besten hinbekommen und das heißt auch, Entscheidungen anschauen, die in der Vergangenheit liegen, was haben sie mit sich gebracht und da gab es ein, in einem Film einen Satz, Ähm, Es geht nicht immer darum, was du, äh, was war denn das, wen du mit mit dir ziehst, mit deiner Art und Weise, sondern manchmal geht es auch darum, wen du mit in den Abgrund reißt, treffe deine Entscheidung sehr bewusst und bedacht in deinem eigenen Tempo. Und heute ist das Tempo wie in Lichtgeschwindigkeit auf Kokain. Also völlig überzogen, völlig krank und auch im Marketing. Wenn du jetzt nicht entscheidest, dann hast du das Nachsehen. Genau. Uh, ja, dann, dann würde ich gerne mal sehen, wie das ist mit dem Nachsehen. Verändert das mein Leben? Ja, nein. Nicht.
1: Gar. Die Entscheidung tatsächlich dann auch mal ähm, wahrzunehmen. Ich glaube, dann gehört man zu den äh, 10% der Bevölkerung, die das verstanden haben. Aber ja, genauso funktioniert der Marketing. Es ist, ja Marketing. Äh, hinter der nächsten Ecke ist der Topf voll Gold. Ja, klar. Darum funktioniert Las Vegas.
0: <lacht> ja, das habe ich immer hab so mal gesagt. Ähm, Einfach kann jeder. Bedeutet nicht umkehrschluss, man muss es künstlich anstrengend machen oder schwer, sondern einfach nur, wann brauchen wir Geduld? Ja, dann, wenn wir sie nicht haben. Ja. Das, das ist einfach mal auch sagen, ja, ich habe gar keine Geduld. Und man springt mal kurz in die Emotionen, aber man verliert sich nicht dort drin. Und das ist eine Entscheidung, die bewusst getroffen wird vorher. Und auch da im, im Profisport, sowie auch in vielen anderen Sektoren, auch in, in, in der Wirtschaft, die Besten der Besten bereiten sich auf alle möglichen Szenarien vor, also Worst-Case-Szenarien, damit sie wissen, wie sie darauf reagieren oder handeln können und sind somit komplett gelassen, wenn eine Sache auch vielleicht was ganz anderes eintritt. Und das finde ich interessant. Und der, die breite Masse, ich nenne es immer gerne die komotöse breite Masse, tut das halt nicht, weil es einfacher ist. Ja, das finde ich spannend. Ja, Themaentscheidung treffen. Das, das der ein oder andere würde sagen, ja, Felix, ja? Nee, du, du. Ähm, Der, der ein oder andere würde ja auch sagen, äh, Felix, für mich bist du ein erfolgreicher Mann. Für mich bist du ein erfolgreicher Papa. Äh, für, für mich bist du ein erfolgreicher, was nicht, ob du verheiratet bist, aber Ehemann oder Freund. Ähm, das ist ja immer so, auch zu so gucken, wie leben andere Menschen. Hätte ich gerne zum Beispiel, nicht aus Neid oder etwas Destruktives, sondern einfach nur aus, aus vom Gefühl her. Die Frage ist immer, okay, wo, wo, was würdest du dafür tun? Ne? Ich war mit einer Freundin mal spazieren vor x Jahren und dann sah sie im Juwelierladen ein äh, einen Armband, ein goldenes Armband. Und sie meinte, wow, oh, ist das schön. Und die hat sich aber reingesteigert, aber so richtig. Und komm, dann kam da dann gar nicht mehr weg. Und ich habe gesagt, okay, geh doch rein, kauf es dir. Nö, das ist zu teuer. Ich sage, nö, das ist nicht zu teuer, du hast nur zu wenig Geld. Und ich guckt und sagt, du bist ja ein... Und ich sage, ja, sorry, aber da drüben stehen auch zwei Range Rover, die liebe ich ohne Ende, aber ich kann mir die auch nicht gerade einfach so holen. Aber ich überlege wie sehr will ich es haben oder erreichen, je nachdem, worum es geht. Und was muss ich dafür tun, damit ich es bekomme ja, oder mir kaufen kann. Und worüber die meisten nicht sprechen, ist, welchen Charakterzug, den ich nicht habe, brauche ich, um daran da ranzukommen. Ja. Kann
1: man eigentlich sie also zu eins? Ja,
0: Punkt. Ja, es ist es klingt dann natürlich so einfach. Ich bin jetzt auch kein Multimillionär. Ich habe auch keine Million. Ich habe auch keine halbe Million. Okay. Ähm, nur Leben vereinfacht das, also Geld vereinfacht das Leben. Ja, also jetzt, kann sich ein Haus kaufen, besseren Urlaub machen, braucht nicht viel großartig nachdenken und so weiter. Hat man kein Geld, hat man viele Sorgen. Das ist klar. Nur wenn man immer im Mangel denkt, Thema Entscheidungen treffen, dann wird es richtig happig, die besseren Entscheidungen zu treffen. Hast du Learning aus deiner Vergangenheit, wo du schlechtere Entscheidungen getroffen hast, bis hin zu heute, wo die, wo die Entscheidungen qualitativ wesentlich besser sind?
1: Ja, ähm, deswegen Gras wächst nicht schneller, auch wenn man dran zieht. Ähm, mhm. Weil natürlich Werbung, Marketing, Menschen, ähm, man da durchaus ja auch viele äh, Hoffnungen äh, reinsetzen kann und ähm, dass natürlich dann noch immer irgendwo an an finanzielle Punkte geknüpft ist, Ähm, da habe ich alleine in diesem Jahr schon einen fünfstelligen Betrag in Werbung ausgegeben und da ist es komplett verbrannt, wirklich 100% verbrannt Ähm, und das ist ein Lernprozess, weil Geduld braucht man dann, wenn man sie nicht hat und Lehrgeld zahlt man genauso, wenn man es gerade nicht hat. Ähm, manchmal muss man eine Erfahrung glaube ich erst machen um mhm. daraus lernen zu können
0: ja eben ja das ist das Beste also man kann ja auch kein Kind erzählen so und so fühlt es an wenn du mit dem Fahrrad das erstmal Mal hinfällst das musst du gemacht haben Ja, ist in der Liebe nicht anders wie Geld verlieren ist auch nicht anders Job verlieren ist nicht anders das ist immer dasselbe wo man sagt okay shit happens ist halt so aber wenn du das Learning nicht dra- draus hast boah, dann, dann wiederholt sich das und ich finde, das ist das Beste, was man im Leben hat, ähm, unsere Fähigkeiten als Mensch ist, wir können Dinge erkennen. Ja, also erkennen, wie stecke ich gerade in, in, in Misthaufen, wie komme ich da raus? Wenn wir es nicht erkennen könnten, würde was ich glaube, würde die, was weiß ich, die Menschheit über den Berg abgehen. Ja? Komplett. Und das ist doch schön, dass wir einfach mal erkennen können, okay, deswegen läuft es schief. Ah, jetzt ich es. Okay, nächster Step, was kann ich machen? Keine Ahnung. Wen kenne ich Dem was dazu was einfallen könnte? Wenn mir nichts einfällt. Und deswegen denke, ist da wieder auch so für bessere Entscheidungen das bessere, in denen das bessere Umfeld besser. Ne?
1: Ich denke, dass gerade dieser Punkt, wen kenne ich? Und zwar, wen kenne ich wirklich? Also nicht, wen habe ich mal am Telefon gehabt, sondern wen kann ich in ja. zwei anrufen, von denen ich eine vernünftige ähm, und auch qualifizierte Antwort bekomme. Ich denke, dass das in den nächsten ja. fünf bis zehn Jahren immer relevanter wird. Das können ja. wir eigentlich jeden ähm, zweit, Münzen, sei es im gesundheitlichen, sei es im privaten, sei es im öffentlichen, ähm, sei es im finanziellen, wie auch immer, im spirituellen, ähm, das wird in den nächsten Jahren, glaube ich, sehr, sehr interessant, weil wir hatten jetzt eine eine längere Phase der, sagen wir mal, Globalisierung, alles wird dezentral und jeder ist Experte für irgendwas. Ähm, Die, die aber wirklich was drauf haben, das sind nicht immer unbedingt die mit den meisten Followern.
0: Das genau. stimmt. Ja, da darf man sich auch lösen von. Ne? Also ich muss sagen, ähm, ich gehörte mit zu den facebook Hack damals mit den 500 Millionen gehackten Accounts und mein, mein Insta, also das hängt das zusammen, Facebook und Instagram, ähm, erholt sich einfach nicht. Also ich habe ich hab über eineinhalb Jahre lang jeden Monat zwei E-Mails geschickt an Instagram-Facebook-Meta, ähm, wo ich geschrieben habe, also copy paste Nachricht immer dasselbe. Hey, bla, bla, bla das ist passiert, könnt ihr mir irgendwie mal helfen. Nichts komplettes Desinteresse. Also demnach die 360 Follower, die hier draußen sind, wo es vorher 1300 waren, mit ich denke, okay, ich mich jetzt auch nicht. Dann ist es halt so, es gibt noch mehr Plattformen, aber bespielt trotzdem weiterhin Instagram für den Fall, dass es doch einen Effekt hat. Also, ähm, einfach weiter, aber auch das ist eine Entscheidung, wo ich denke, naja, irgendwo betrachte ich die ganzen Plattformen auch als Dealer. Wenn du kommst, wirst du belohnt, wenn du wegbleibst, wirst du bestraft. Du fällst einfach runter. Ja. Und denke ich mir, hm, okay, dann lieber auf der eigenen Plattform wie, wie meine Webseite oder unsere Webseite. Uh, LinkedIn ist sehr stabil, ja da ist viel los und um, authentischer, wenn ich mir die Menschen im Bus angucke, in der Bahn angucke oder irgendwo, sie stehen, immer nur am, am ja. Ja, nur so die ganze Zeit machen oder hin und her, hin und her, denke ich mir, okay, da können wir jetzt reinfra- reingehen und fragen, was war das erste Bild, was du gesehen hast? Öh, was öh, Keine Ahnung. Ja. Ja, also das, sind, das, sind, das ist völlig egal. Ein Person-Trainer in Berlin hat 70.000 Follower Engagement von, von den Followern liegt bei 0,7%. Also das, das Inter, Interagieren mit dem Account. 0,7%. Ja. Völlig gestört. Und da denke ich mir, wenn du was zu sagen hast, Felix, was, dann, dann, dann höre ich zu, weil du Fachwissen hast und dann unterbreche ich dich auch nicht ständig, weil ich wissen will, was du zu erzählen hast. Um einfach, ich rede jetzt auch sehr viel. Ähm, wenn ich merke, ich haue jetzt den Linksmonolog einer Zeitung Zeit raus, kann es passieren, dass ich mich einfach selber unterbreche, weil ich merke, okay, shit, du bist mein Gast, rede du doch ein bisschen, bisschen mehr als ich, bitte, ja?
1: Nee, aber ich denke, das ist, das ist ja genau der Punkt, ähm, dass man durch gekaufte Follower oder auch nicht gekaufte Follower ähm, natürlich da gerne einen Expertenstatus, wie das ja immer im Marketing dann heißt, äh, auch aufbauen kann, ohne tatsächlich überhaupt am Ende irgendwas zu leisten. Ich denke, gerade bei ja. diesen, äh, immateriellen Werten, die wir ja immer mehr auf der einen Seite schaffen und auf der anderen Seite auch ja konsumieren, ähm, irgendwann wird es sich überschlagen, weil wir haben irgendwann ähm, in zwei Jahren wieder ähm, 80 Millionen Bundestrainer, wir haben ja zwischendurch auch 80 Millionen virus gehabt und äh, wir haben Mit Sicherheit demnächst auch 80 Millionen Coaches und Berater für alle möglichen Lebenslagen. Die, die das aber wirklich können und auch wollen, die kriegt man gar nicht unbedingt mit. Die schwimmen ganz oft und ganz lange unterm Radar. Und ähm, da denke ich mittlerweile oder bin ich mittlerweile der Überzeugung, dass ähm, wir uns da tatsächlich etwas zurücklehnen können. Weil ich, ich regelmäßig dann von irgendwelchen Patienten, die vorher bei Coach XY für Schilddrüse, für den Dünndarm, also ich weiß gar nicht, wofür man mittlerweile eigentlich alles Coach sein kann, ähm, ja. die eigentlich auch in meinem Bereich jetzt tatsächlich eine sogenannte verdeckte und versteckte Eilkunde machen. Also die könnte man tatsächlich auch verklagen, aber warum? Der, ich sage, der Mark regelt das in diesem Fall. Okay. die aber da teilweise wirklich viel, viel Geld gelassen haben für nichts.
0: Ja, Also wir haben letztens tatsächlich ein, war das ein Roundtable? Ich glaube, es war ein Roundtable, genau. Da hat man das Thema gehabt, die miesen Mentalcoaches in Deutschland. Und da haben wir halt auch darüber gesprochen, auch mit Mentalcoaches unter anderem. Und da, da ging es auch darum, dass eine Sache nicht erwähnt wird, das ist nämlich die Eigenverantwortung der Suchenden, also der potenziellen Klienten, mal zu sagen, nee, die Person will ich erstmal kennenlernen, Sprechen, hören, fühlen und dann sage ich ja oder nein. Das tut, das tut aber kaum jemand, weil ständig dieses Edutainment passiert, diese Unterhaltungscoaching-Branche, einfach, hey, hey, du bist ein Delfin, oh, du bist eine Eule, oh, du bist ein Wal. Ja, ähm, und dann, oh, uh, ich wurde so entertained das hat so einen Spaß gemacht. Was hast du denn gelernt? Ja, ähm, genau. So, und da kommt schon der Alltag um die Ecke und dann wird es schwierig. Ja, weil Alltag fordert sehr viel mehr als das, was du entertained bekommen hast für einen, zwei Stunden oder sechs. Gewohnheiten. Ist, die sind machtvoll, die hauen einen um. Ja? und das muss man schon ein bisschen Fokus drauf haben. Ähm, zum Fazit für, von, von deiner Seite aus, ähm, was genau sind prägnante Eckpunkte oder Eckpfeiler oder das Fundament für die besseren Entscheidungen?
1: Nicht so viele Entscheidungen pro Tag. Und wenn es doch mhm. mal extrem viele Entscheidungen in kurzer Zeit sind, sich danach auch eine kurze Auszeit zu gönnen. Eine kurze Auszeit kann ein langes Wochenende sein. Dass ich einfach mal einen Freitag frei mache, einen Montag frei mache, raus in die Natur, in Sauna, Hotel, keine Ahnung. Ähm, das, was dir halt Spaß macht. Und dass wir nach einer Phase mit viel, viel, viel Anstrengung auch eine kurze Phase der Erholung bekommen. Mhm. Ansonsten mhm. wird das langfristig.
0: Ja, ja, das ist wichtig. Auf jeden Fall. Ist klar, es gibt viele Bereiche, die man jetzt beachten könnte und jetzt wahrscheinlich 100 Punkte aufzählen könnte. Ähm, gibt es etwas, was man aus deiner Sicht, vielleicht ist das ein bisschen falsch an, aber mit Präparaten, also Vitamine, Mineralien auch nochmal fördern kann, damit man Thema für die Resilienz, für das, dass man nicht so kurz an alleine gebunden ist, was die was, ne? Aggression angeht. Kann man da was tun?
1: Adaptogene sind es in diesem Fall. Adaptogene sind ähm, Kräuter, also wir sind in der der Pflanzenheilkunde. Ähm, Die Bekannten sind äh, Ashwagandha und Rhodiola rosea, also Rosenwurz. Ähm, Kennen wir schon aus der ayurvedischen Medizin und das ist relativ alt. Ähm, Und da wissen wir mittlerweile, dass das einen positiven Einfluss auf unser ganzes Stresserleben hat. Wir nehmen dir nicht den Stress weg, das können wir nicht, das ist Quatsch. Aber wir können verändern, wie du auf den Stressor reagierst. Und dann.
0: Okay. Ja, das ist ist gut. Kriegt man das überall? Ist das. Also auch das, was man überall bekommt, ist das gut?
1: Also, ja, es gibt mittlerweile genug Anbieter, die ähm, Ashwagandha oder eben diese Kräutermixturen, wollen wir es mal nennen, ähm, anbieten. Auch in allen möglichen Preiskategorien. Ähm, von wirklich Sportbillig bis eigentlich könnte man schon wieder eine Niere verkaufen Ähm, am Ende ist es immer entscheidend dass es wirkt bei dem dem einzelnen Menschen Ähm, und im besten Fall sollte es so sein, dass ein bestimmter Wirkstoff garantiert und standardisiert ist das muss eigentlich draufstehen ich sage bewusst eigentlich bei meiner Marke steht es auch drauf Ähm, bei vielen Marken steht es nicht drauf
0: Okay. Ähm, ich würde mal so sagen, du schickst mir nachher mal ein paar Links, <lacht> ähm, wo ich das finde. Ähm, für mich jetzt einfach mal, um zu gucken, weil ich bin immer sehr experimentierfreudig, ob das wirkt, weil ich auch so, ich bin so ein Fan von, wenn es funktioniert, yay, ich steige ein. Wenn es nicht funktioniert, dann ist es halt so. Also ich bin jetzt auch so leicht kritisch und hoffnungsvoll. Also ich bin so 50-50 vielleicht immer im Schwanken. Und ähm, genau dazu mal ganz kurz, mal so ein Sideshow oder Side-Fact ist ja, ich bin jetzt nicht der Experte, das bist du. Heute war ich einkaufen und sehe bei Butney oder DM, Magnesium, Calcium, was es auch alles gibt, ja. So. Und von gewissen Personen, die wir beide kennen, ähm, oder von einigen gewissen Personen, so wie auch von dir jetzt aber auch selbst, weiß ich, dass die Sachen totaler Müll sind. Man gibt Geld aus für Müll, der nicht ankommt. Also du hast ja von gesprochen von absorbieren. Das Passiert ja nicht, richtig?
1: Genau, also da kommt es in diesem Fall, jetzt machen wir doch noch ein bisschen Biochemie, aber geht schnell. Ähm, Da kommt es tatsächlich immer auf die Endung an. Haben wir eine Endung, wie Magnesiumoxid beispielsweise oder Magnesiumcarbonat, dann sind das Transporter oder dann sind das Transportmoleküle, die nicht gut in die Zelle reingehen. Es gibt mhm. andere Transporter, die in diesem Fall besser funktionieren. Da steht da zum Beispiel Taurinat. Das ist dann das Magnesium an die Aminosäure Taurin gebunden. Oder mhm. Glycinat. Da ist es an die Aminosäure Glycin gebunden. Und das okay. ist tatsächlich so, dass ähm, Magnesiumcitrat zum Beispiel, also dann ist es an Zitronensäure gebunden, besser im Muskel wirkt. Wenn ich also das Problem habe von Kämpfen beispielsweise, dann macht Magnesium Zitrat ganz oft. Sinn. Habe okay. ich ein Problem, dass ich abends im Bett liege und Gedankenkreise habe, dann funktioniert Magnesium besser. Jetzt sind wir natürlich schon irgendwann wirklich in dem, in dem super individuellen Bereich. Das ist dann das, was ich hier in meiner Praxis mache. Ähm, Im besten Fall nutzt man bei solchen Präparaten allerdings immer ein Gemisch. Sprich, ich habe mehrere Formen Magnesium, also Magnesiumcitrat, Taurinat, Glycinat und so weiter. Weil ja. keiner kann dir beantworten, welchen spezifischen Magnesiumtransporter du hast. Kann kein Mensch beantworten.
0: Okay, kann man das rauskriegen?
1: In irgendwelchen Unikliniken kann man das bestimmt, aber Kosten nutzen stehen dem Ganzen eigentlich nicht gegenüber. Ähm, Nimm einfach ein Gemisch und werd glücklich. (lacht)
0: Okay. Schön. Haben wir noch einen Punkt ähm, übersehen für das Thema wie funktionieren Entscheidungen?
1: Ich glaube ganz spontan nein.
0: Okay. Ja, ist, ist auch eine Menge. Wir sind ja schon mal über 50 Minuten. Ich finde es super interessant und spannend. Und definitiv solltest du bei einem der Roundtable mit dabei sein, wo wir ein ähnliches Thema haben werden. Also Themaentscheidung auf jeden Fall. Und das wäre sehr, sehr spannend, weil du da wirklich in die Tiefen gehen kannst und hast auch mal einfach Pendants gegenüber, die das vielleicht eine Frage stellen oder auch befürworten oder einfach nur neugierige Fragen haben. Ja, gerne. gerne. Gerne, gerne. Was macht dich, einfach erstmal mal privat, für, nicht privat, aber beruflich zu dir, was macht dich glücklich in deinem Beruf?
1: Ähm, auf der einen Seite ähm, nennen wir es mal das Thema Hoffnung. Ähm, wenn hier Patienten sind, ich habe aktuell eine Patientin, Ende 40, die hat ähm, O-Ton von ihrem Arzt mitbekommen. Ja, es wäre gut, wenn Sie sich mal überlegen, wer Ihnen in Ihrer Familie eine Niere spenden kann. Ähm, so, und in der Zwischenzeit haben wir jetzt acht, zehn Wochen gearbeitet. Auf einmal ist der Blutdruck normal, auf einmal funktioniert die Niere besser. Wir haben es jetzt tatsächlich in zehn Wochen geschafft, äh, dass die Patientin ihren Zyklus wieder hat, den sie drei Jahre nicht hatte und von dem dann auch die Ärzte sagten, ja. Da sind Sie wahrscheinlich schon durch die Wechseljahre, die ist völlig fertig mit der Welt im Positiven. Wow. Ähm, ja. Da klopfe ich mir wirklich auch auf die Schulter, weil das hat nicht viel Zeit in Anführungsstrichen gekostet, sondern ich habe nur dem Körper in Form von Labor die richtigen Fragen gestellt. Und ja, das ist natürlich am Ende nicht immer alles eine Kasseleistung. Ja, Gesundheit kostet Geld, Krankheit kostet okay. das Leben.
0: Ja, es sei denn, wenn wir die Krankheit wieder äh, umdrehen Richtung Gesundheit. Das kostet dann wahrscheinlich zehnmal so viel,
1: oder? Rehabilitation ist teurer als Prävention. Ja.
0: Dividitiv. Also, liebe Zuschauer, bitte mitnehmen. Das ist auf jeden Fall enorm wichtig. Ähm, Ich danke dir für für deine Zeit und für den ganzen Input und freue mich natürlich, dich im Roundtable später sehen zu können, wann der auch sein wird. Das werden wir dann halt auch anzeigen. Ähm... Genau. Wenn du ein letztes Wort hast, gerne. Ich sage aber schon mal Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ja, ich hoffe, ihr konntet äh, eine ganze Menge mitnehmen und ähm, bleibt gesund.